0: Heute im Rasenfunk.
1: tentativo di tiro, la Allá
2: va Cristiano, golazo! Der Blick auf
0: andere Länder. Was viele nicht wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen ist, das war jetzt gar nicht das eigentliche Intro, sondern das waren wir, die das live eingesprochen haben, denn so enthusiastisch sind wir heute Morgen in der Ligatur. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost und hier begrüße ich bei mir zum einen Fabian Pakulat. Hallo Fabian.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Mario Rika, hi Mario. Grüße. Und Uli Hebel, Servus Uli. Guten Morgen. Ja, wir sind absolut hyped. So kann man das, äh, glaube ich, sagen. Das war hier ein wahrer Rave, bevor wir losgelegt haben. <lacht> aber gut, es ist für uns alle sehr früh und äh, viele von uns haben auch noch nachts gearbeitet. Das ist äh, keine gute Kombination. Aber für euch machen wir das natürlich trotzdem. Und das alles, obwohl der RasenFunk rein Spendenfinanziert ist oder vielleicht gerade weil er rein Spendenfinanziert ist, RasenFunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und bitte tut das auch und empfiehlt gerne auch diese Sendung weiter. Und dann würde ich sagen, gar nicht lang drumrum schnacken, sondern wir legen direkt los. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über La Liga, die Serie A und die Premier League. Die League A hat es leider nicht geschafft. Die war zu motiviert. Die Unsere league experten die waren alle zu hype, da haben wir gesagt, das überlastet diese Sendung, hoffentlich schaffen wir es wieder zum nächsten Mal, aber diesmal war es nicht möglich. Und jetzt ist die große Frage, wo wir loslegen. Ich glaube, wir beginnen in Spanien, denn Fabian äh, ist schon am längsten hier im äh, Call, hat schon äh, am, am meisten von seinem Enthusiasmus versprüht und jetzt darfst du uns direkt drüber retten. Auch du hast wieder zwei Themen mitgebracht, Fabian. Ich such dir aus, mit was du beginnst.
1: Ja, es sind beides positive Themen und es geht beides, äh, beide Male um athletische Mannschaften sozusagen. Ich möchte gern sprechen über Atletico Madrid und Athletik will und ich fange am besten mal mit Atletico Madrid an. Äh, vielleicht, wenn man ein paar Ligaturen schon verfolgt hat, bin ich jetzt nicht der größte Fan von ähm, Diego Simeone und seinem Spielstil, aber ich möchte ihm gerne... Äh, zu gut erhalten, dass es im Moment richtig gut läuft bei Atletico Madrid. Und zwar ähm, spielerisch wie auch von den Ergebnissen her, mit einem Antoine Griezmann, der im Moment ähm, ja seinen dritten, vierten Frühling hat oder fünften, sechsten mhm. schon. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, die Abgänge von Joao Felix zum FC Barcelona und von Carrasco ähm, hat dem Spiel eher gut getan. Ähm, denn jetzt hat, glaube ich, Simeone wieder seine Guerreros zusammen sein, die Krieger, die wirklich, ähm, ja, voll das machen, was er von, dem, von seinem Team erwartet. Und das funktioniert richtig gut. Und ähm, hervorzuheben ist vielleicht da vor allen Dingen eben das Sturmduo mit Griezmann und Alvaro Morata, dem spanischen Nationalstürmer, der ja auch oft ähm, belächelt wurde, auch von mir oder ähm, ja von, auch von den spanischen Medien, der aber zweifelsohne seine Tode macht und im Moment wieder ähm, richtig gut knipst. Gestern auch in der Champions League ein sehr sehenswertes Tor gemacht hat. Und die beiden zusammen, Griezmann und äh, Morata, harmonieren dort richtig gut im Sturm und haben dann noch nebenbei ja als Backup sozusagen ein Memphis Depay und ein Angel Correa. Und das ist schon sehr ordentlich, muss ich sagen, derzeit bei Atletico.
0: Also aktuell vierter Tabellenplatz, 22 Punkte, aber noch ein Spiel weniger als die meisten anderen Teams. Das heißt, man könnte aufschließen zu Real und Girona, die an der Spitze stehen aktuell. Kannst du mir das mal erklären, wie das möglich ist? Wie lange ist Simeone jetzt bei Atletico? 1982 so ungefähr, also gefühlt zumindest. Wie schafft man das, mit diesem ja doch sehr intensiven Spielstil das immer durchziehen zu können und immer wieder, also ich, ich, ich schaue es mir an, 23 zu 8 Tore und nichts davon überrascht mich. Also, <lacht> aber wie ist noch die 23, es könnten auch 12 zu 8 Tore sein mit derselben Anzahl von Punkten, aber gut, Grießmann hat halt gerade einen Lauf, Morata hast du ja auch schon angesprochen. Ja. wie geht denn das eigentlich?
1: Es ist tatsächlich ähm, faszinierend. Ich habe gestern mir auch nochmal die Mannschaft von Atletico Madrid angeguckt. Und die meiste Position oder die Position, die am meisten vergeben ist im Kader, ist die, die, die der Verteidiger der Defensive. Äh, hat uns jetzt oder hat mich jetzt nicht überrascht, aber mhm. spricht eigentlich Bände. Und äh, in den letzten Jahren habe ich ja auch immer wieder kritisiert, dass es bei Atletico Madrid nicht so läuft mit dem Budget, das sie haben keine spielerische Entwicklung, die neuen Spieler haben nie gegriffen und so weiter. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, schon so, dass der Verein an dem Trainer und an dem System von Simeone festhalten möchte und mhm. Kontinuität dort vorgibt, was eine positive Sache ist, wie ich finde. Und ähm, Spieler, die dort nicht mitziehen oder die dort nicht mitkönnen, wie eben jetzt ein Felix oder wie auch immer sie in der Vergangenheit äh, geheißen haben, da waren ja einige große Namen da, Die müssen halt dann wieder gehen. Also man hat sich dort, glaube ich, sehr festgelegt, entweder ihr passt zu uns oder ihr passt eben nicht zu uns. Und dann wird dementsprechend gehandelt. Und ähm, die Spieler wissen einfach seit Jahren, was sie erwartet. Und du kannst dann eben als Spieler auch sehr gut selbst einschätzen, bleibe ich dort oder ähm, versuche ich mein Glück dann doch lieber woanders. Und die, die jetzt halt im Moment da sind, die wollen auch da sein. Und ähm, Qualität hat der Kader. Vielleicht nicht so wirklich äh, in zweiter Ebene. Auf der Bank sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt ein paar Spieler, wo ich mir nie so ganz sicher bin, wo deren Leistungskurve wirklich ist. Oder oder äh, das Leistungstop so ein Rodrigo de Paul zum Beispiel von Argentinien, den habe ich noch nicht ganz äh, durchgespielt. Da bin ich mir nicht sicher, wo, ob der wirklich so Weltklasse ist oder nicht. Ähm, es gab einen Saul Niges, der war ja unter anderem auch mal bei Chelsea letztes Jahr, Dort hat er gar nichts gebracht, bei Athletik wurde er davor auch nicht, große Formkrise gehabt, der ist jetzt wieder richtig on fire. Es gibt halt Spieler, die funktionieren unter Simeone und es gibt Spieler, die es tun es nicht und im Moment sind dort hauptsächlich Spieler, die funktionieren.
2: Kurze Frage dazu, ich meine, der von dir angesprochene Rodrigo de Paul, der ist ja gestern wieder damit auffällig geworden, wofür ich ihn auch liebe, nämlich für krasse Grätschen, manchmal über dem Limit hinweg, deswegen ist er in der Champions League direkt vom Platz geflogen, ist ja eigentlich sonst so ein bisschen Bodyguard von von Messi gewesen in der Nationalmannschaft immer, aber also es klingt alles super positiv, was du sagst, natürlich über die Mannschaft und jetzt gestern, ich habe nur so die erste 30 Minuten gegen Celtic gesehen, da fand ich das dann tatsächlich, hat man sich von Celtic dominieren lassen und ohne den jetzt nahe treten zu wollen, finde ich in der Champions League Celtic auch durch die, sagen wir mal, eher geringe Qualität der Liga und die Konkurrenz da, hat mich das dann schon überrascht, wie wie schwach oder da aufgetreten ist tatsächlich. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, es ist eine, eine Sache, die ich gestern auch nicht so erwartet habe, ganz ehrlich gesagt. Es ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, wie man sich auf Teams in La Liga vorbereiten kann. Die kennt man natürlich. Die, da weiß man es vielleicht einfacher, wie man sich einstellt. Celtic ist jetzt, glaube ich, auch kein Team, das man ständig verfolgt. Die haben zu Hause natürlich auch, die waren gestern besonders motiviert. Es gab da wohl mal ein sehr, ähm, emotionales Spiel in der Vergangenheit zwischen den beiden ähm, und dementsprechend waren ähm, ja die Schotten dort, glaube ich, extrem motiviert und ich, vielleicht hat sich auch Athletiker dort ein bisschen einschüchtern lassen von der Stimmung vor Ort, die ist ja nicht ohne und ähm, ja, immerhin muss man sagen, haben sie aus einer schlechten Leistung dann noch ein 2-2 geholt, glaube ich, waren zweimal in Rückstand hm. und ähm, können es am Ende vielleicht sogar mitnehmen. Ich glaube, Simeone wird nicht ganz unzufrieden sein.
2: Ja, fair.
0: Jetzt, wenn wir hier schon zwei Kommentatoren haben, mal kurz handheben, wer von euch hat Atletico schon mal kommentieren dürfen? Mario überlegt. Uli, muss ich noch entmuten? Ich äh, musste dich kurz muten äh, vorhin, äh, Uli. Äh, dann äh, sag mir doch mal, Uli, muss man da überhaupt dann die Vorbereitung nochmal neu machen? Oder kann man einfach das, was man vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren sich ergoogelt äh, äh, hat oder zusammengelesen hat, kann man das einfach immer weiterverwenden? Du musst dich nur kurz entmuten.
2: Ich kann nur so viel sagen zwischendurch. Wenn ich sie mal kommentiert habe, dann habe ich es verdrängt in jedem Fall. (lacht) (lacht) Okay, gut. Und die Hörerinnen und Hörer werden jetzt wahrscheinlich raussuchen, (lacht)
0: dass du sie schon 13 Mal kommentiert hast. So, Uli.
3: Ähm, Ich mache es trotzdem immer, dass ich ich versuche, ein weißes Blatt Papier hinzulegen, um es mal ganz (lacht) floskelhaft zu machen. Ich schreibe halt immer das Gleiche ab. Ne, im Ernst, ähm, es gibt ja eine... Gar nicht so kleine Fanvereinigungen in Deutschland von Atletico und die schreiben dir zahlreich, wenn du zu viel Plattitüden bringst. Und ich hoffe, ich bringe sie nicht allzu oft.
0: Aber ist es denn gerechtfertigt? Also kann man diese Plattitüden vermeiden oder ist es einfach nur ein Drumherumreden um denselben Spielstil?
3: Nö, ich finde schon, also dass die insbesondere zum Beispiel in der Saison finde ich die schon spielerisch echt zum Teil wenigstens ansprechend. Also ja nicht so, dass es das völlig planlos einfach nur sich mhm. hinten reinstellen und, und rumholzen. Sondern es ist Rumholzen mit Blauen und, ähm, und zum Teil auch auch ganz ordentlich. Deswegen finde ich, dass die kommen mir eh immer ein bisschen zu schlecht weg. Also, ich habe jetzt auch schon, nachdem ich die Beckham-Doku gesehen habe, nochmal neuerliche Antipathien gegen Diego Simeone entwickelt, war auch leicht schockiert, dass der echt in der Doku vorkommt. Überrascht bis schockiert, ähm, da ich aber David Beckham durchaus zugetan ist, wie man vielleicht weiß war ich es dann doch eher schockiert und ähm, deswegen will ich jetzt erstmal von dem nichts mehr sehen. Aber grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht. Ich glaub, mich hat es gestern wie Mario auch ein bisschen gewundert, dass auch Simeone dann nach nach der Nachspielzeit dasteht und sagt so sinngemäß, puh, haben wir ja hier einen Punkt geholt. Das hat mich schon auch ein bisschen gewundert gegen Celtic, aber ähm, vielleicht ist das auch
0: Teil der Folklore. Aber Uli, hast du die Simeone-Doku damals gesehen? Living Match nee, by noch match. nicht. Ja. Ich weiß, du hast
3: mir das schon mal gesagt, dass, dass ich das tun sollte, weil die gar nicht so verkehrt ist. Ja. Aber es gibt es gibt zu so viele im Moment. Ich bin noch nicht mal, ich habe noch nicht mal Newcastle gesehen und
0: dann weiß man schon. Ach, zu das oh. siehst du, die habe ich nicht mehr mitbekommen. Das ist, ja, es sind wirklich zu viele Dokus und es fängt auch immer alles gleich an. Also wenn ich noch einmal diesen Zusammenschnitt wilder Szenen aus einer Saison sehe und dann äh, kommt groß der Dokotitel und dann Schnittbild, du siehst irgendwie eine Fahne im Wind oder so, dann hörst du Stollen, die über einen Platz laufen, ein erster Ball, der getreten wird, ein Pfiff und dann geht's los mit dem ersten O-Ton aus dem offenen. ist es irgendein Spieler, der sagt, ja, damals im September 2023, da wussten wir noch gar nicht, was uns erwarten würde und ach oh Gott.
3: Das ist schon ein Trauma, was du hast.
0: Ja, die die Machart dieser Dokus ist immer, immer gleich. Das ist wie bei Podcasts inzwischen. Bei Podcasts ist auch äh, so Storytelling-Podcast aus den USA oder äh, jetzt aus Großbritannien. Ich habe wieder einen gehört. Äh, ich kann dir genau sagen, was in Folge 4 passiert. Es nervt so unfassbar. <lacht> es ist so, <lacht> <lacht> naja. Also schaut alle Living Match bei, <lacht> bei Simeone. Nee, ist wirklich eine gute Doku. Äh, und die Beckham-Doku, die wird so sehr gehyped. da muss ich jetzt auch endlich mal reingehen. Aber die wollte ich mit jemandem zusammengucken und wir finden keinen Termin. Wie das, keine Ahnung, wie das zustande kommt, könnte ja im Rasenfunk liegen. Ich
3: schließe mich dann an, schaue ich ja. gerne noch ein zweites oder drittes Mal.
0: Ja, stark, da machen wir einen Rudel gucken. Über <lacht> <lacht> oder ach nee, muss man das nicht heutzutage Watchparty nennen? Sagt ihr es mir. <lacht> <lacht> Aber die
1: Geschichte mit Simeone ist wirklich ähm, krass und ich fand es eigentlich ganz geil, dass Simeone in der Deko, äh, in der Deko, sag ich schon, in der Doku vorkam und sich dort gestellt hat, weil er kommt ja nicht gut weg dabei, ne? aber er steht zu sich und zu seiner Spielart von damals, also
3: von daher mehr, also mehr, das war, mehr kann ich Spoilern. Das war, das war der Moment im Hause Hebel, wo ich so, oh, <lacht> fand ich es fand aber, also der Auftritt war echt sympathisch, muss man, muss man schon auch sagen. Für, es ging dann, ne? Ja, ja, ja war schon okay. <lacht>
0: Ja, interessant, wie wir jetzt wie wir jetzt hier in den Themen gesprungen sind, aber dann würde ich doch sagen, dann, Uli, jetzt jetzt bist du eh schon hier gerade so mitten on fire, dann bring uns doch dein erstes Thema nahe. Wir wissen ja, dass du immer was Schweres und was Leichtes mitbringst. Wollen wir das Schwere vielleicht erst wegarbeiten, was meinst du, wenn wir jetzt eh schon bei Simeone sind?
3: Das Schwere kriegt heute eine Wendung. Also ich mache mal Anti-Doku-Stil und oh. versuche mich in einer Art Heldenreise. Ähm, zunächst hat es ganz viel Schwere bei Everton. Das ist das Thema, das ich mitgebracht habe. Haben am Samstag das Merseyside Derby gegen Liverpool zwar verloren. Ähm, ich werde aber gleich darauf hinausgehen, dass sie grundsätzlich, glaube ich, okay sind in der Saison. Ähm, muss aber einmal anfangen bei was Grundlegendem, was was über Everton jetzt schwebte die letzten drei Jahre, nicht gut geendet. Letztes Jahr sind sie eigentlich nur eines Tores wegen drin geblieben in der mhm. Liga, so ehrlich muss man sein, und haben in den letzten drei Jahren derart gemisswirtschaftet, dass jetzt, ist gestern Abend rausgekommen, ein unabhängiges Gremium der Premier League vorgeschlagen hat, sie sollen mindestens zwölf Punkte Abzug bekommen, noch in der laufenden Saison womöglich.
0: Hm. Aber ähm, sie haben doch nur sieben.
3: Ja, dann, dann, dann würden sie nicht okay sein, wenn, wenn das so sei, sein würde. Ähm, und und das ist, das hängt, das hängt mit einer gewissen Tragik zusammen. Es gab in der letzten Saison im Frühjahr echt große Probleme mit Fans und dem aktuellen Board und vor allen Dingen dem German, der jetzt am Montag verstorben ist. Also alle wollten den unbedingt weghaben. Der ist am Montag sehr überraschend, wie ich finde, verschorben. Ich habe nichts von der Krankheit oder irgendwas gelesen. Und ähm, jetzt sortiert sich der Verein gerade neu und ist mittendrin in einem Takeover. Die 777 Group, Hertha, hat sich ein weiteres Asset dazu genommen und wird, so sind meine Informationen jetzt aus Everton, noch im Oktober übernehmen, wird aber dann erst in der Länderspielpause im November kommuniziert, so sagt man. Und dann wäre ein großes Kapitel bei Everton weg, was jetzt einfach mal den ganzen organisatorischen Kram betrifft. Es war eine absolute Chaos-Truppe in den letzten Jahren. Aber, und das ist jetzt der, der Swerve zum Positiven, dass sie sportlich richtige Schritte machen. Also zum ersten Mal in all den Jahren kann ich sowas sagen wie, dass sie sich halbwegs vernünftig... So, Financial Fairplay-Regeln, die ja dann schon drüber schweben, das heißt, die finanzielle Lage macht es gar nicht so unbedingt möglich, dass sie etwas tun können, aber sie haben sich erstmals halbwegs sinnvoll verstärkt oder ergänzt vor allen Dingen, zweiten Linksverteidiger geholt, endlich mal einen zweiten und sogar dritten Stürmer verpflichtet, nachdem Kerbert Lewin einfach nicht gesund bleiben kann. Ähm und haben sich einen guten Kopfbeispieler in der Innenverteidigung dazugeholt oder wieder zurückgeholt in Branthwaite. Und Sean Dyche hat vor der Länderspielpause zum Beispiel einen höheren Expected Goals-Wert gehabt als Manchester City. Wenn jetzt also die Chancenverwertung noch dazu käme, hm. dann sind die gut. Die sind... Ähm, Glaube ich, gemessen an dem, was Deutsch will, noch nicht ganz so aggressiv im Pressing vorne, sind aber wahnsinnig gut im Umschalten nach hinten, sind super gut im Tiefen verteidigen, also etwas passiver. Das ist immer noch so das Problem, was ich habe. In der Premier League musst du aus meiner Sicht schon pressen, um mhm. eine Chance zu haben. Ähm, er schafft es aber mit Passivität auch ganz gut, kompakt zu stehen. Und das sieht nach einem wahnsinnig gut gecoachten Team aus mit Spielern, die überdurchschnittlich robust und groß sind also oder auch Füße stark sind. Weswegen ich denke, dass Everton in dieser Saison, also jetzt mal losgelöst vom Punkteabzug, den kann ich jetzt nicht mehr einkalkulieren, aber wenn sie normal bleiben würden, haben die nicht im Entferntesten mit dem Abstieg zu tun. Dann gehen die Richtung 12-13, würde ich sagen. Und das ist das Positivste, was ich über Everton seit Jahren erzählen kann.
2: Okay, aber ich, ich muss noch mal ganz doof nachfragen tatsächlich. Die zwölf Punkte, gerade Financial Fair Play, ist das das Thema? Oder was, was haben ja, die gemacht? Das genau. Also die, die haben jetzt in den letzten
3: drei Jahren, äh, unterschiedliche Zahlen, aber bis zu 300 Millionen Verlust gemacht, weil, äh, weiß man ja vielleicht, die haben sich einfach so ziemlich jeden einzelnen Namen, der sich nicht zu so schade war nach Everton zu kommen, einfach unter den Nagel gerissen für viel zu viel Geld, inklusive Trainer und Abfindungen. Also einfach völlig wahllos investiert haben aber niemals auch nur im Entferntesten irgendeinen ähm, Gewinn zu verzeichnen gehabt, im Sinne von zum Beispiel Spielerlöse, ist das, was man an erstes denkt, oder meinetwegen auch sowas wie großartigen Anstieg im Merchandise oder Ticketing oder sowas. Der ist im Park ist relativ klein, dann haben sie ein neues Stadion noch, das 2024 kommen soll, also eingeweiht werden soll. Das ist ja auch das Positivste, was man über die Amtszeit moschiris sagen kann, ansonsten hat der einfach nur äh, absurd viel Geld
2: verbrannt. Okay, wow.
0: Und für wie realistisch schätzt du das ein? Also natürlich jetzt extrem schwer, weil die Nachricht noch so frisch ist. Aber also zwölf Punkte, ich es ja gesagt, sie haben gerade erst sieben Punkte. Mhm. Ich meine, der Abstiegskampf macht es möglich, dass sie dann immer noch mitten in der Verlosung wären mit minus äh, zwei, mit minus fünf Punkten, Entschuldigung, hätten sie neun Punkte Rückstand bzw. zehn Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Das ginge sogar noch irgendwie. Mhm. Und wir haben ja klar abgeschlagene Teams unten drin. Aber hättest du das für realistisch, diese drastische Strafe?
3: Also die Zwölf wäre mir ein bisschen zu hart. Ich würde tippen, das ist dann meistens so in der Premier League erfahrungsgemäß, wenn äh, ein Vorschlag gemacht wird in Sachen Strafe, dann wird die Hälfte in etwa angenommen. Mhm. Ich hieße, man würde sich auf Sechs zusammenlaufen ähm, und vielleicht noch eine Art Transfersperre ab, weiß ich nicht, äh, Sommer 24, das steht ja auch noch im Raum. Ähm, und ich würde sagen, das ist meistens in der Premier League ist es so, dass es das dann einfach eine Zusammensetzung ist aus den beiden Strafen, was aber Everton natürlich schon auch hart treffen würde. Also der Kader ist jetzt nicht besonders jung, wenn man auch nicht transferieren dürfte, schon gar nicht ablösefrei. Die Akademie geht so, also da kam jetzt nicht so richtig viel bei rum in den letzten Jahren. Und dann puch, ja, bleiben die erstmal da, wo sie sind, nämlich am, am Rande. Aber das ist ja das Gute. Selbst mit minus sechs würde ich sagen, ja, die bleiben drin dieses Jahr. Hm.
0: Wollen wir jetzt schon Wetten abschließen, wie viele da da ist dann vor der Transfersperre noch zu Everton wechseln? <lacht> Ich meine, ich weiß, dass das wahrscheinlich in der Premier League gar nicht äh, irgendwie problematisiert wird, dass da ein Multiclub-Ownership-Ding sich äh, einkauft, man hat ja genügend andere Multiclub-Owners ja, ja. und ist vor allem man, normal, ist ja der, ja. man ist ja immer die Spitze der Pyramide. Also wo ist das Problem eigentlich? Die besten Spieler fließen ja immer in die Premier League-Clubs äh, dann rein. Aber das ist schon krass, was 777, also vor ja. drei Jahren hätte ich noch gedacht, das ist ein Energy-Drink und äh, welche Rolle die jetzt einfach im Fußball spielen.
3: Ja, das, das, das Ding ist ja, dass bei Everton so eine Situation vorherrscht, so ähnlich wie Newcastle. Es ist völlig egal, wer <lacht> kommt. Mhm. Hauptsache der Alte ist endlich weg, weil weil es einfach so schlecht war. so schlecht. Und ich will ihm gar nicht vorwerfen, Fahad Moshiri, dass er es nicht wollte. Der hat ja krass zum Angriff geblasen auf die Big Six. Und der hatte viel, viel, viel Geld von sich selbst auch da rein investiert. Nur es ist halt vollkommen planlos und
2: dann nutzt es nichts. Ich glaube, die lächsten dann da einfach auch wieder nach sportlichem Erfolg. Ne? Ja. Das hattest du mir ja auch mal im Zusammenhang ja. mit Newcastle gesagt. Und es ist ja auch nicht überall schief gegangen mit 777. Ne? In Italien zum Beispiel. Klar, Januar ist dann nach der Übernahme erst abgestiegen, aber ist jetzt wieder aufgestiegen und spielt sogar als Aussteiger gar nicht mehr so eine schlechte Rolle. Ähm, ja, und das ist jetzt ohne zu so nah an der Premier League dran zu sein, das finde ich Everton schon auch ein Verein, ja, ja. Äh, wo ich das Trikot sofort vor Augen habe. Und wo es so, mhm. so also... wäre ja auf jeden Fall irgendwie wünschenswert, dass die da irgendwie die Kurve bekommen.
0: Aber Wetten
2: abschließen ist nie eine gute Sache, Max, das weißt du.
0: Ja, das weiß ich natürlich, wir hätten abschließend eine gute Sache, du brauchst mir gerade eine Brücke, habe ich äh, das Gefühl und über die, ach weißt du was, über die gehe ich jetzt auch einfach drüber. Also Everton, wir werden es genau verfolgen und wir merken uns aber alle, liebe Hörerinnen und Hörer, für zukünftige 50 plus 1 Diskussionen, auch das passiert, wenn man 50 plus 1 wegnimmt, du kannst an einen Investor geraten, wo du dann so dankbar bist, dass irgendein Knochen zersägender Staat dir, den Investor wegkauft, dass du dann dich vor Freude verkleidest, äh, vor deinem Stadion ablichten lässt. Also das kann auch die Folge von Investoren sein. Wollen wir das wirklich haben? Naja gut, ich meine, ich, ich preache hier ja sowieso to the choir, aber das ist was anderes. Wetten, nie ein gutes Thema, hat Mario Rika gesagt, außer in der Ligatur wird drüber gesprochen. Mario, wir kommen nicht dran vorbei. In der Serie A und der, im italienischen Fußball generell gab es einen großen Wettskandal, kann man denke ich schon so sagen. Diesmal betraf es direkt Spieler. Was müssen wir dazu wissen?
2: Ähm... Ja, ich glaube man muss dazu äh, wissen dass man eventuell falls ein Thema selber belastet ist irgendwie und äh, sich getriggert fühlt sich äh, dann, dann nochmal mal äh, Hilfe holen sollte finde ich das sollte man wissen und ähm, man muss dazu wissen dass ich glaube das ist eine Sache die man weiß dass Fußballspieler sehr früh in jungen Jahren sehr viel Geld bekommen und manchmal vielleicht auch nicht wissen was sie mit ihrer Zeit oder dem Druck anfangen können und hm. in dem Fall sind welche dann dazu übergegangen äh, dann ja, Druck in Zuchtverlagerung umzuwandeln. Äh, ich denke, jetzt ist es auch historisch gesehen nichts Neues, dass Profisportler wetten, viel wetten. Also es gibt ja keine Ahnung, Geschichten von Nationalmannschaften irgendwie, dass die unten in der Lobby stehen und für sich die 100-Euro-Scheine zustecken und auf den Aufzug drücken und sagen, welcher Aufzug als erstes kommt. Mhm. Jetzt in dem Fall hat es aber tatsächlich in Italien nochmal eine neue Dimension genommen, da äh, Zwei junge Spieler vor allem äh, über illegale Plattformen auf Fußballspiele, auf UEFA-Wettbewerbe gesetzt haben. In, und in dem einen Fall Sandro Tonalis sogar auf die Spiele der eigenen Mannschaft. Hm. Ähm, immer unter der, also auch wenn er gespielt hat, auch wenn er nicht gespielt hat, wohl nach seinen eigenen Aussagen, und da hab ich habe jetzt natürlich keine Einsicht in die Ermittlungsakten, aber wohl immer nur auf einen Erfolg Milans, also das hat jetzt nicht seine. In dem Fall nicht seine Leistung insofern beeinflusst, als dass er das Spiel verschoben hätte. Wobei ich mir doch auch vorstellen kann, dass das dich hemmt, wenn du weißt, dass du eine irgendwie 100k auf den Sieg hast oder dann steht es 1-1 und du musst irgendwie in den letzten fünf Minuten doch richtig funktionieren. Und in einem anderen Fall ist es Nicolo Faccioli von Juventus, also genau, Tonali, da sogar schon zu pressure zeiten war das wohl ein Fall und dann auch zu Milan-Zeiten. Jetzt ist er ja bei Newcastle. Und der soll wohl auch Faccioli bei einer Länderspielreise der U21 damit angesteckt haben. Das ist aber jetzt auch wieder bestritten worden. Also man begibt sich auch schon ein bisschen auf dünnes Eis, ohne jetzt sozusagen die Ermittlungen vollumfänglich, da sie ganz nicht komplett vollumfänglich aufgeklärt sind. Da dann will ich jetzt irgendwie kein Name-Dropping in die oder die Richtung äh, betreiben. Klar ist auf jeden Fall, dass beide es zugegeben haben und dass beide auch über die Anwälte und Ärzte klar gemacht haben, dass es sich bei ihnen um eine Spielsucht handelt. Mhm. Ähm, Beide haben jetzt eine Sperre erhalten, Fajoli für sieben Monate und Tonali für zehn Monate. Ähm, Finde ich ehrlicherweise bei Tonali, obdessen, dass er auf seine eigenen Spiele gesetzt hat, klingt das für mich im ersten Moment milde. Mhm. Da würde mich dann gleich mal eure Einschätzung dazu interessieren. Aber beide haben halt eben vollumfänglich kooperiert auch. Beide haben die Auflage bekommen, auch ein, äh, irgendwie ein Gambling-Programm, also eine Sp- Spielsuchtprävention oder äh, Suchttherapie zu machen, in der sich Faccioli zum Beispiel auch schon befindet. Alles wurde auch so ein bisschen losgestoßen durch einen, äh, ja ich weiß ja, ich will eigentlich das Wort Journalist nicht für ihn äh, benutzen, Fabrizio Corona, einen selber, der schon Promis, Fußballspieler, früher erpresst hat, wegen Steuerhinterziehung. Äh, auch äh, Insgesamt kommt er auf zehn Jahre Knast. Er war eigentlich Paparazzi. Mit den Fotos hat er teilweise auch so Leute wie Dresig äh, G. meine ich. Auch, also auf jeden Fall, der, äh, ein, ein kein wirklich äh, guter Zeitgenosse. Der hat, der hat ganz, viele, ganz viele Namen von Spielern gedroppt. Er hat auch falsche äh, Namen ähm, Beschuldig-, Anschuldigungen erhoben. Aber er hat eben auch Treffer ähm, Gelandet und eben da gehören auch Faccioli und Tonali dazu, auch unter anderem Zagnoli, der aber zum Beispiel nur in Anführungszeichen äh, Casino-Spiele betrieben hat, aber auch über illegale Plattformen. Und so was so ein bisschen die ganze Dimension ausmacht, weil, wenn wir gerade beim Thema Sucht sind, haben natürlich auch viele, ich glaube, der erste, der Gedanke ist mir ehrlicherweise auch so irgendwo hinten sagt der kleine Mann, ja, natürlich sagt der Anwalt von denen jetzt, dass die spielsüchtig sind. Aber bei Nicolo Fagioli ist es so, dass der wohl bis zu drei Millionen Euro Schulden hat. Hm. Und es gab in der vergangenen Saison ein Spiel, da hat er ein Gegentor mit verschuldet, ist später ausgewechselt worden und ist dann auf der Bank in Tränen ausgebrochen. dachte man damals, oh, der ist halt sehr verbunden mit Juve und der Druck und jetzt hat er das Tor verschuldet. Ja, jetzt im Nachhinein hat er hat sich rausgestellt oder hat er gesagt, dass er da auf der Bank saß und an die drei Millionen Euro gedacht hat. Also der hat sich auch Geld bei äh, Mitspielern, bei Beratern von Mitspielern geliehen. Und ich, das spricht dafür tatsächlich, finde ich, dass da ähm, durchaus was dran ist. Denn ein, The- ein, ein Thema versucht es ja, dass man da nicht aufhören kann. Mhm. Und wenn du ähm, genau dann da dann schon mal in so einer Spirale drin bist, dann ist das, glaube ich, in einem Business, was was sonst auch schon viel Druck mitbringt für so einen jungen Kopf eines Heranwachsenden, was er immer noch ist, irgendwie mit Anfang 20, glaube ich, ein ganz schöner ja, ganz schöner Brainfuck auf jeden Fall. Und äh, den beiden ist in erster Linie finde ich persönlich nur zu wünschen, dass sie jetzt damit, dass sie in die, an die Öffentlichkeit gekommen sind, da ihnen dann doch noch auch eine Zukunft im Profifußball bevorsteht und die das irgendwie gut aufarbeiten. Auf der anderen Seite hängt natürlich in äh, riesen Rattenschwanz dran für die Vereine, Uli in Newcastle. Ich glaube, die sind halt nicht so amused. Und es spricht natürlich auch einiges dafür, dass bei Milan das eventuell schon Leute wussten, wenn es auch schon bei Brescia davor der Fall war. Jetzt für Newcastle und Milan verklagen. Ich bin kein Jurist. Andererseits, das musst du denen jetzt auch erstmal beweisen, dass die das wussten, bevor sie ihn verkauft haben. Bei Falcioli ist es so, da ähm, steht Juve, der Verein voll hinter ihm, der darf weiter mittrainieren, der bekommt sogar weiterhin sein Gehalt Hm. und die sieben Monate Sperre würde auslaufen bei ihm zum letzten Spieltag der der jetzigen Saison und er könnte dann da nochmal wieder zurückkommen. Bei Tonali sind es zehn Monate und der wird damit die Europameisterschaft verpassen.
3: Mhm. Weißt du, an was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe? Ah, jetzt verstehe ich, warum Milan den so recht widerstandslos hat gehen lassen. Weil den Gedanken das hat hatte mich auch schon, so ja. gewundert, dass, dass man den A überhaupt gehen
2: lässt und B, dass das alles so schnell ging. Ja. ja, vor allem, und er ist ja auch ein großer, das hat er immer gesagt, und er ist ja ein riesengroßer Milan-Fan. Also wenn die ihm gesagt haben, Junge, wäre ganz geil, wenn du jetzt gehst, dann kriegen wir noch Geld für dich und du kannst, wenn Newcastle dich dann nicht mehr haben will, kannst du in 14 Monaten wiederkommen, wenn du möchtest. Oder so. Ja, das ist, klar, das ist jetzt natürlich ähm, alles... Viel Spekulation was ja auch in den letzten Wochen, um viele Namen waren viel Spekulation mit dabei. Äh, krasses Thema auf jeden Fall. Es hat in Italien halt natürlich auch wieder einen Riesenschlag getan und es sorgt auch wieder ein wenig dafür, so im, im Narrativ, wenn man sich manchmal ab und an dann auf der, sagen wir es nicht, der ganz äh, investigativen deutschen Presse annähert, dann werden da natürlich auch wieder viele Schubladen. Von Südeuropäern aufgemacht. Ach so, jetzt, ah, ja. Ja.
0: Ach so, ach krass, ja. ja, okay. Ja, da hätte ich jetzt gar Aber nicht. müssen
2: wir die, die, machen wir einfach direkt hier zu. Also ich ja, glaube ja, ja, nicht, dass das nur ja. in Italien Fußballspieler Probleme mit. Genau, das ist also ja genau der ein
3: Riesenproblem. Ne? Eben. Also. Didi Alvin Hammann Tony ist, glaube ich, Beispiel der auch. Didi Hamann ganz früher, was ja geisteskrank, da gibt es ja dunkelziffern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ähm, Ivan Tony ist ja ist ja gerade noch inmitten einer Sperre. Hm. Karen Trippier war war der Pionier, der der auch Mannschaftskollege ist von Tonali. Ähm, und es gibt auch in England schon wieder erste Berichte darüber, dass es dass es noch einige viele gibt, deren Namen einfach nur noch nicht bekannt sind. Und man hoffte halt mit der extremeren Sperre gegen gegen Tony, dass man ein wenig abgeschreckt hat. Aber nein, das ist ja der Punkt, wir reden ja hier von kranken Menschen. Ne? Ich tue mich auch, Also letztlich müsste man das ja einmal laut diskutieren, weil auf der einen Seite sind die krank und ich habe kein Verständnis in dem Sinne dafür, weil ich es halt nicht verstehe, weil ich nicht krank bin, aber durchaus Mitgefühl und versucht das dann auch in der Richtung zu drehen, dass man sagt können nichts dafür. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich den Sport mit allem, was wir haben, beschützen, weil wenn einer auf eigene Spiele und vielleicht sogar Niederlagen wettet, das ist ja leichter zu beeinflussen, dann öffnen wir Dinge, die wir unbedingt nicht öffnen wollen. Und mhm. das, deswegen muss die Strafe auch so hart sein. Du hast ja vorhin gesagt, zehn Monate. Also ich habe jetzt nur gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also ich habe überhaupt keine keine Ahnung von, von der Rechtsprechung und das liegt ja dann auch nochmal im jeweiligen Erfüllungsland sozusagen oder wenn man es auf die Fußballgerichtsbarkeit anwendet. So habe ich es gelesen, sind sogar bis zu drei Jahre vorgesehen für die Vergehen. Und dann für die es wiederum, ist es ja fast schon anständig. Ich meine, drei Jahre würde die Karriere, das Karriereende bedeuten, aber...
2: Ja, das, genau, das meinte ich. Es waren irgendwie, mir hat, Christian Bern hat auch gesagt, irgendwie was zwischen, zwischen drei und sechs Jahre angesetzt, gerade auch, wenn dann eigene Spiele im, äh, beeinflusst werden, was sozusagen jetzt äh, von negiert wurde, da er nur auf Womöglich nur auf Siege Milans gesetzt hat, aber sozusagen im Vergleich zu drei beziehungsweise sechs Jahre fühlen sich dann die zehn Monate halt wenig an. Ne? Mhm. Aber ich bin voll bei dir, weil das Argument kommt ja auch oft: ja, ein, ein Mannschaftssportler, aber auf der Ebene, wir wissen auch alle, das ist jetzt auch eine Platitüde, aber es ist halt ein Fehlersport. Ne? Also ich glaube, du kannst, wenn du in einem Champions League-Spiel einen rausnimmst, der nicht richtig mitten macht, dann beeinflusst das sehr, sehr viel. Und. Ähm,
0: Gleichzeitig ja. ist es aber auch natürlich, aber auch ein bisschen scheinheilig vom Fußball. Also das ist, ich finde, als Vergleichsliga kann man ganz gut die NFL nehmen. Die NFL, die ist so rigide, dass wenn du innerhalb von Club-Facilities, also Gebäuden auf andere Sportarten wettest, dann wirst du dafür die komplette Saison einfach gesperrt. Da gibt es richtig drakonische Maßnahmen. Aber warum macht die NFL das? Weil sie eben im Sportwettenbereich extrem viel Geld verdient, dass es sehr wichtig für sie ist und sie deswegen quasi jeden Eindruck äh, vermeiden will, dass da irgendwas auch nur ganz leicht beeinflusst wird. Das Führt zu drakonischen Maßnahmen, führt es aber dazu, dass, das die jungen NFL-Spieler nicht mehr machen. Nee. Jedes, jedes Jahr hast du neue Strafen. Und im Fußball ist es ja auch so. Der Fußball nimmt wahnsinnig viel Geld von Sportwettenanbietern. Wenn du spielsüchtig bist, ist es eigentlich nicht möglich, Fußball zu konsumieren, ohne die ganze Zeit wieder getriggert zu werden an deine alte Sucht. Da gibt es, äh, also es gibt zum Beispiel den Sp- Bordwetten äh, glücklich Podcast, ich muss nochmal gerade nachgucken, wie er genau heißt, äh, gibt schon seit ganz, ganz vielen Jahren, die berichten da zum Beispiel drüber und ich habe auch schon seit Ewigkeiten das Tribünengespräch äh, eigentlich so im Hinterkopf und auf der einen Seite nimmst du aus diesem Ecke sehr, sehr viel Geld, das ist der wichtigste Sponsoringpartner im Fußball weltweit und du machst es eigentlich Spielsüchtigen extrem schwer, überall an jeder Ecke, denn du kannst eigentlich keinen Fußball mehr konsumieren, wenn du wenn du ein solches Problem oder diese Krankheit hast Und dann wiederum bist du aber dann sehr drakonisch, wenn es dann eigene Spieler betrifft. Also das ist auch extrem, da ist wieder so eine Ambivalenz drin, die schwer auszuhalten ist, wo man auch ja eigentlich innerhalb von ein paar Minuten das gar nicht ausdiskutieren kann, aber das steckt eben auch in diesen Fällen drin und auch in diesen Strafen drin. Selbst wenn jetzt jemand dann für drei Jahre oder sechs Jahre gesperrt wird und damit de facto die Karriere beendet ist, müsste man ja trotzdem die Frage stellen, okay, wenn es euch denn so wichtig ist, dieses Thema, warum macht ihr denn an der anderen Stelle immer nur so Symbolismus? Also, dass es dann hin und wieder mal äh, auch den Hinweis darauf gibt, hey, wenn du Spielsuchtprobleme hast, dann wende dich doch bitte hier hin und übrigens jetzt noch mal Kohle ersetzen auf das Topspiel des Abends. Also,
2: ja. Also die, die HörerInnen können ja mal den ja, vielleicht jetzt einmal kurz anhalten und dann einen neuen Tab äh, Serie A Com aufmachen, die Homepage der ähm, Serie A. Und dann können wir mal gucken, was das Erste ist, bevor man überhaupt erst auf die Homepage kommen kann.
3: Ja,
1: in Spanien haben sie es ja übrigens so gemacht, ich glaube letztes Jahr war das, ähm, dass sie ähm, Wettbewerb Wettanbietern verboten haben, Trikots äh, Sponsor zu sein und so weiter. Da hatte ja Real Madrid, war ja von Bet and Win oder B-Win oder wie es auch mal heißen, da haben sie viel Geld bekommen, andere Vereine auch. Das haben sie zumindest im Fußball verboten. Ähm, war auch eine große Sache, Wetten hier in Spanien ist nach wie vor natürlich möglich, aber es wird nicht mehr, also die, die direkte Werbung ist ziemlich verboten, auch im Fernsehen ist das eigentlich kaum mehr. Ähm, und ähm, ja, ich denke, die haben da, glaube ich, einen ganz guten Schritt in die Richtung gemacht. Weil es tatsächlich so ist, dass du dich mit Leuten teilweise unterhältst und und bei vielen triggert es direkt die Wette. Also ähm, ja. nicht so, wie siehst du das Spiel, wie kann es ausgehen? Ja, da musst du da wetten. und äh, Hä? Ich ähm, kann mich erinnern, vor zwei Jahren bin ich in Berlin gewesen, bin zum Champions-League-Finale gefahren im Taxi. Äh, das war Liverpool gegen Tottenham. Und dann so, ja, falsch schnell, ich muss zum Anschluss kommen und bla. Und er mei- und dann haben wir halt über das Champions-League-Finale gesprochen und er hat mir eigentlich nur seine ganzen Wettquoten und alles vorher erzählt und äh, konnte mir aber, glaube ich, keinen Spieler so wirklich, also übertrieben, ne aber wusste nicht viel zum Spiel an sich, aber wusste alle Wettquoten und was man alles machen muss und so weiter. Das ist schon ist schon ein Thema, das äh, ja nicht ohne ist.
2: Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich habe jetzt seit 14 Monaten keine Sportwette mehr gemacht und äh, das war eine der... Besten Entscheidungen in den letzten paar Jahren in meinem Leben und jeder, der da das Gefühl hat, dass er das vielleicht mal ausprobieren sollte, dem kann ich nur dazu raten, wenn man das mehrmals die Woche macht oder so äh, und man mit den Gedanken an sowas aufsteht zum Beispiel, dann... äh, es ist kompliziert, sich selbst sperren zu lassen. Aber wenn man es erstmal gemacht hat, ist es kompliziert. Dann habe ich dann in den ersten zwei Wochen versucht, das wieder aufzuheben. Das funktioniert sehr wenig. Und dann lässt dann der, das irgendwann nach, nach ein, zwei Wochen. Und dann ist es, fühlt sich irgendwann sehr gut an. Und man kann. Und das ist jetzt natürlich das Lustige, weil ich gesagt, du wirst getriggert und so. Ich arbeite auch in der Sache. Ich habe genug Triggerpunkte jede Woche, <lacht> jeden Punkt gehabt. Und irgendwann diese Trigger dann nicht mehr zu haben, äh, das fühlt sich sehr gut an. So. Und ich kann deswegen, äh, Wie Uli das gesagt hat, man kann für bestimmte, ich habe für andere Sachen dann auch ähm, Empathie, aber man kann es dann nicht selber nicht verstehen. Aber wenn man selber das auch noch äh, nachempfinden kann, glaube ich, und der ist ja auch, der geht jeden Tag auf den Trainingsplatz und in der Kabine wird nur drüber geredet, über andere Spiele und er fährt nach Hause wieder, Handy raus, wettet darauf ähm, und wenn der dann anfängt, noch in der Kabine vorm Spiel gegen Juve eventuell drauf zu setzen, dass wir heute zwei Tore schießen oder so, also das ist ja... Unvorstellbar, was was äh, der da in seinem jungen Kopf äh, veranstaltet haben muss in den letzten Jahren.
0: Aber absolut. Also glücklich süchtig ist der Podcast, den möchte ich euch wirklich also. sehr empfehlen. Den habe ich äh, damals, als die losgestartet sind, habe ich da öfter reingehört und äh, die sind jetzt eben schon seit vielen Jahren mit dabei und es ist ein riesiges Thema. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier drüber sprechen und es ist aber verrückt, wie welche Narrative da gestrickt werden. Es gibt jetzt bei der NFL in dieser Saison, glaube ich, zum ersten Mal einen Werbespot, der eben zwischen den in den vielen Werbeunterbrechungen, zwischen den Spielzügen kommt, wo es darum geht, um die Garbage Time. Das ist quasi, wenn das Spiel eigentlich entschieden ist und dann hinten raus dann das Stadion schon leer wird, und da wird damit gewettet, hey Garbage Time, du bist der Einzige, der noch richtig Bock darauf hast, weil du hast jetzt noch eine Wette abgeschlossen. Und das ist richtig spannend, obwohl es die Garbage Time ist, wo ich mir auch so gedacht habe: meine Güte, krass! Also einfach einfach nur krass, wie man die Leute.
3: Aber sagen wir ehrlich, es ist doch verwundernswert, dass es in der Fußballberichterstattung noch nicht das Einpflegen von Wettquoten gibt. Dass der Kommentator vorzulesen hat, es gibt jetzt was weiß ich 1,12 auf ich kenne mich da 0,0 aus, ja. ist überhaupt nicht mein Thema, aber aus meiner Sicht, ich dachte, dass wir nicht 2024 erreichen, ehe das passiert.
2: Ich habe mir tatsächlich da letztens auch darüber Gedanken gemacht, weil es gibt ja auch, also die meisten Fernseh Anstalten haben ja inzwischen auch selber eine Plattform, mhm. das mal so auszudrücken. Ich glaube, das hat in Deutschland tatsächlich was mit geltendem Recht zu tun, weil wenn, ich glaube, es gibt ja schon manchmal diesen, diese, wenn das der Bildschirm ein bisschen kleiner wird und eine Werbung reinkommt und da müssen Hinweise mit draufstehen. Ja. Also sozusagen, wenn du im, wenn du jetzt sozusagen ähm, dir gesagt werden würde, Uli, sag mal in den letzten 15 Minuten, wenn ein Tor fällt, kriegst du noch die Quote dafür, dann müsste da noch ein eben ein Hinweis mhm. darauf kommen, das dass du esüchtig ein machen ja. kann und so. Und deswegen kannst du das, glaube ich, nicht redaktionell in dem Sinne einbinden. Kannst Wobei all halt Rum
3: Wettanbieter leisten sich ja zum Beispiel schon Audio-Streams, damit du, damit du zumindest unterstützen kannst, ah, okay, das Spiel geht in die Richtung, also setz mal da drauf.
2: Ja, und es gibt ja auch Wettanbieter, die halt viel da auch live streamen, also zum Beispiel, ähm, Serie B habe ich ganz lange und weiß ich auch bei Marius zum Beispiel, wenn der Parma guckt, gibt es halt einen Wettanbieter, bei dem kannst du halt umsonst Fußball gucken, ja, genau. wenn du ein bisschen Geld auf dem Konto hast und dann <lacht> guckst du halt Fußball und nebenher sind da die Quoten. Und dann,
0: ja und das ist ja. ist ja auch das Geschäftsmodell von manchen Lizenzinhabern, die ihre Lizenzrechte nicht finanziert bekommen und das also und zwar sämtliche, also alle Lizenzinhaber, die das äh, haben, also da muss man jetzt gar nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ich habe jetzt nur ganz kurz äh, das äh, das Dokument aufgemacht, was ich glaube ich im Jahr 2015 zum Thema Sportwetten angefangen habe zu pflegen, also ich bin schon länger da dran. Ich nenne nur ein paar Zahlen und dann glaube ich können wir zum nächsten Thema gehen, aber nur damit, äh, damit klar ist, auch warum dann in Deutschland politisch nichts dagegen gemacht wird, weil damit sehr, sehr viel Geld verdient wird und Punkt zwei ist, es gibt einen riesigen Graubereich, in dem illegal gewettet wird und in dem würden auch ganz viele abwandern, das will der Staat auch nicht. 2016, also man sieht, das sind jetzt alte Zahlen, da wurde eine Billion Euro Umsatz generiert, 70 Prozent mit Fußball weltweit. In Deutschland wurden 2018 9 Milliarden Euro auf Sportereignisse gewettet und ich habe hier noch äh, dann Zahlen zur zur Bundesliga, auf einem Bundesligaspiel werden geschätzt etwa 70 Millionen Euro pro Partie gewettet, in der zweiten Liga sind es immer noch 20 Millionen Euro und zwar egal, ob Hoffenheim Augsburg, Bayern oder Dortmund. Also das sind die Dimensionen, über die wir sprechen und das sind alles noch alte Zahlen. Wenn ich die jetzt erneuern würde, sind die sehr wahrscheinlich gestiegen. Das ist quasi die Größe dieses Marktes und damit auch die potenzielle Größe des Problems, denn logischerweise gibt es einen fixen Prozentsatz an Menschen, die sind spielsüchtig. Das ist einfach nachgewiesen, dass es da eben eine Neigung zu gibt und die sind da mittendrin in diesen mehreren Milliarden, die da gesetzt werden. Aber gut, das Tribünengespräch, es wird irgendwann kommen. Es haben dann irgendwann andere Medien angefangen zu berichten. Da dachte ich, vielleicht muss ich es nicht mehr machen. Also und hört euch glücklich süchtig an. Das war jetzt ein langer Zwischenpart. Ich habe total vergessen, wer jetzt dran wäre. Fabian, glaube ich. <lacht> ja, genau.
1: Wir machen mal wieder was Positives, oder? Ja, ähm, ja. Was meine, Positives. Meine, meine, meine Lieblinge, meine, meine Basken ähm, von Athletik Bilbao. Ähm, ja, die haben einen relativ freundlichen Saisonstart hinter sich, nachdem es letztes Jahr Nicht so gut lief unter Trainer Ernesto Valverde und ähm, ja, schon spekuliert worden ist, ob er vielleicht den Verein wieder verlassen muss. Ähm, Und dieses Jahr haben sie sich wieder sehr gut gefangen und kurioserweise stellen sie auch, glaube ich, so viele Nationalspieler wie... Wie selten zuvor oder wie fast nie, äh, was ja eigentlich äh, so gegen die <lacht> Vereinsphilosophie fast schon geht. Wobei das immer auch ein bisschen entspannter geworden eigentlich, Gott sei Dank. Ähm, ja, und ähm, wir haben mal mit Unai Simon, den spanischen Nationaltorhüter. Man hat mit Nico Williams, äh, einen Flügelstürmer, der im Moment in, ja, in, in Wunden vieler großer Vereine ist, auch in der Premier League. Real Madrid soll angeblich auch Interesse haben, Barca auch. Ähm, ähm, der ist erst 21 und ähm, ja, dem, äh, der ist eigentlich in der Nationalmannschaft eigentlich schon, jetzt würde ich nicht sagen, eine fixe Größe, aber er ist auf jeden Fall jedes Mal dabei. Ähm, dann gibt es einen offensiven Mittelfeldspieler mit Oihan Sanset, der ist auch erst 23, der hat ähm, jetzt äh, sein Debüt gefeiert in den vergangenen äh, Spielen und dort auch gleich ein Tor geschossen. Ähm, mit Paredes gibt es nur 21 Nationalspieler. Spaniens, also ähm, ja, die machen im Moment ähm, einen ganz guten Job. Haben am Wochenende knapp äh, mit äh, 1-0 bei Barcelona verloren. Hätten dort aber gut und gerne auch äh, mehr mitnehmen können. Ist ein bisschen unglücklich verlaufen für die für die Basken in dem Fall. hatten auch gute Chancen durch Williams eben. Und äh, glaube ich sind im Moment Tabellensechster. Und ähm, ja, haben eigentlich in dem Fall alles richtig gemacht am Trainer, weil werde festzuhalten, mhm. der ja wie gesagt eigentlich schon fast hätte gehen sollen am Ende der vergangenen Saison.
0: Aber der ist wieder so ein bisschen zurück auf alten Höhen, oder? Er kam ja damals von Athletic Bilbao zu Barca und dann die Barca-Zeit haben wir alle natürlich ein bisschen besser mitbekommen und jetzt, also jetzt aktuell, ist man wieder so, dass man, dass man den alten Ballwerder hat.
1: Ja, genau. Er ist ja auch eine Vereinslegende im Endeffekt, obwohl er eigentlich gar kein Baske ist, aber er ist dort wohl aufgewachsen. Er ist eigentlich aus Extremadura. Ähm, und ähm, ja, sein Spielstil war natürlich auch kritisiert worden im ähm, letzten Jahr. Ähm, Gab es natürlich auch ein paar Leistungsschwankungen, zum Beispiel auch bei Nico Williams eben, wobei man das in einem 20-Jährigen, wie gesagt, oder jetzt ist er 21, auch immer mal zugestehen sollte. Und ähm, im Mittelfeld hat er viel ausprobiert. Eine interessante Personalie, wie ich noch finde, ist vielleicht Ander Herrera. Der war ja auch mal bei Paris Saint-Germain, Manchester United. Seine große Phase ist natürlich vorbei. Im Moment ist er leider auch viel verletzt. Jetzt, war, jetzt hat er sich genau am letzten Spieltag beim Warmwachen noch mal verletzt. Da war er nämlich gerade wieder so in einer aufkommenden Form und hat eigentlich fast wieder Stamm gespielt. Und der hat natürlich schon noch mal, das Auge ähm, ja, für den für den letzten Pass ähm, oder die, die Spielvision, die vielleicht andere nicht haben. Und er hat den, er hat den Basken auch sehr gut getan. Ich hoffe, der es ist jetzt eine leichte Muskelverletzung und er kann wieder zurück zurückkommen. Denn im Mittelfeld da sind sie ein bisschen knapper besetzt, sage ich jetzt mal von der Qualität her. Aber vorne und hinten ist das, ist das sehr ordentliche Moment, und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass dies es ähm, ins internationale Geschäft schaffen dieses Jahr wieder.
0: Hey, diese baskischen Vereine, ich verstehe schon, warum das deine Lieblingsvereine sind. Das ist das ist so verrückt, dass die das immer wieder schaffen und dass da jetzt eben auch schon wieder so viele Nationalspieler rumlaufen und dieser Mix an jungen und alten Spielern ist bei Bilbao gerade wirklich geil. Also ich habe auch neulich ein Spiel ja. von denen, habe ich so drüber gesappt und mir kurz den Kader aufgemacht, der da auf dem Feld stand, da dachte ich mir auch, das ist ja sauwitzig, also da laufen einfach die jungen... Die jungen Next Big Things laufen da rum, neben den alten, die eben sagen, okay, Junge, aber also Grätsch musst du auch hin und wieder. Ich zeig's dir mal kurz. Hier hast du zugeguckt. Ah, schön. <lacht> <lacht> ja, ja, schön. das ist
1: echt cool. Und du hast ja wirklich, also im Falle von Bilbao, die anderen Vereine ähm, kaufen ja auch Spieler äh, aus, aus den Rest Spaniens oder internationale Spieler ein. Aber du hast ja wirklich ein kleines Land eigentlich nur und äh, eine geringe Spielerauswahl, aber halt eine sehr gute Jugendarbeit. Und ähm, ja, es ist einfach äh, nach wie vor eine, der schönsten Philosophien, die es im Fußball gibt, wie ich finde, und freue mich immer, wenn es, den, wenn es bei denen läuft, einfach.
0: Aber geht es denn da in der Jugendarbeit auch ums Gewinnen? Das ist ja das Wichtigste. Bekommen da die Kinder beigebracht zu gewinnen, Fabian? <lacht> <lacht> ansonsten würde ba-
1: also der, der Ball wird natürlich erstmal weggenommen es geht erstmal nur um äh, taktische Disziplin und so nein ich kann es dir, dir nicht genau sagen natürlich ähm, ist es auch so, dass sie von anderen baskischen Vereinen die Jungtalente natürlich auch wegholen, ist ja ganz klar, ja, also klar. die bilden jetzt nicht alle selber aus ähm, aber ähm, es wird da halt so ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen und ähm, es wird schon versucht eine Philosophie irgendwo auch beizubehalten ähm, ähm, die da ähm, dann auch in die ersten, in die ersten in die zweite Mannschaft übergenommen wird, aber ähm, ja, genau.
3: Die bilden auch Trainer aus ohne Ende, ne? Aus dieser, du kannst es besser aussprechen, Gipuzkoa oder wie das da heißt. Kibbutzkoa. Ateta <lacht> kommt daher, Alonso, die <lacht> übrigens äh, wöchentlich miteinander telefonieren, habe ich mir jetzt sagen lassen, ähm, also sie sind sehr, sehr gut miteinander, äh, ja. haben ja auch einen ähnlichen Stil, dann ist da äh, der von wie heißt der, ich, ich habe immer das Gefühl, Batman, ähm, der von Real Sociedad, San Sebastian ist auch er. Ja. Denke immer an Batman, Aguacil. Aguacil, ja. Ich, ich denke immer, den, denk immer an den Bösewicht von Batman, wenn ich den, den Namen okay. höre. Aguacil, ähm, ja. Genau. Und una ja auch, ne? Ja, genau. Nee, nee, die
1: also, haben schon eine gute Schmiede, auch bei San Sebastian machen sie auch verdammt gute Arbeit, muss man ehrlich sagen. Arteta und Xavi Alonso haben die nicht sogar mal zusammengespielt bei, bei San Sebastian. Ja, ja, die genau, daher kommt wohl
3: bis, bis heute die Freundschaft, die sie jetzt aber nochmal intensiviert hat. Also, ja, die
1: werden sich auch nochmal sehen in, bei irgendwelchen wichtigen Spielen, in irgendwelchen wichtigen Finalen wahrscheinlich, kann
0: ich mir gut vorstellen. Das glaube ich allerdings auch, ja. Aber glaubt ihr, ist das dann so, wie wenn man einen Freund einmal die Woche anruft oder meinte, die haben vielleicht einen Schuh fix, wo sie sich immer Donnerstag 9 Uhr, ist jetzt ein fiktives Beispiel, dass die sich dann immer treffen und dann da sprechen sie in von Jugendmannschaften. Ich schaffe heute aber nur 15 nach, weil ich musste noch, die Kinder wollten heute die Jacke selber anziehen. Also ich...
1: geplante Telefonate bei Spanien kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das muss dann eher schon. Ach,
0: das sind doch schon wieder Klischees hier. Das,
1: das... das <lacht> läuft schon südländisch ab, da wird irgend- irgendwer eine Viertelstunde, eine halbe Stunde gequatscht, wie geht's dir, wie geht's der Family und bla bla bla. Und dann geht's natürlich
0: im Fußball. Ey, Fabian, wir haben uns hier um 8.59 Uhr getroffen. Wann habe ich mit der Sendung begonnen? 9.18 Uhr oder was? Also das <lacht> ist ja spanisch, spanisch, Das ist zum ersten Mal, dass ich als Südländer bezeichnet werde in irgendetwas. Also. Also, Athletik Bebau, Platz 6, 17 Punkte. Da sieht es gerade sehr, sehr gut aus. Jetzt wollen wir nochmal in die Serie A hüpfen. Diesmal wird es ein bisschen kürzer. Das Thema wird auch, glaube ich, ein bisschen leichter.
2: Mario? Ja, über Juve zu sprechen ist nie richtig leicht. Es ist ist positiv, aber auch nicht so richtig. Also, Juve ist ist wieder da. Mhm. Juve ist wieder da, spielt... Jetzt auch seit ein paar Spieltagen, nachdem man dann in den ersten drei Spieltagen ähm, war mit vlaovic Kesa und war auch richtig Tempo drin. Jetzt sind sie wieder da, weil sie Juve-Fußball spielen und unter anderem dann 1-0 bei Milan gewonnen haben am vergangenen Wochenende und äh, haben, sind stehen auf Platz drei, haben erst ein Spiel verloren. Und das sieht wieder vor allem nach einer Mannschaft aus. Und das, sie haben auch wieder Spiele, Spiele, mit denen sich die Tifosi identifizieren, ähm, welche, die sich selber mit dem Verein sehr identifizieren. Zum Beispiel Gatti hinten, junger Verteidiger, der es dann zuletzt im Derby gegen Torino sein erstes Tor geschossen hat und völlig ausgeflippt ist. Also, das ist da, es wächst wieder was und es wächst wieder so ein, so ein Selbstverständnis. Fino, an Fine. Das ist das italienische Mir ist an mir. Und, Sollten alle, auch wenn Allegri nach der Leistung gegen Milan gesagt hat, wir sind, noch, wir sind kein Scudetto-Kandidat, das ist dann wiederum nicht so das Selbstverständnis von früher, aber er ist schon auch gut darin, jetzt das Ganze irgendwie vom Erwartungsmanagement her zu moderieren. Aber die anderen Vereine da oben sollten sich diese Saison ähm, in Acht nehmen, glaube ich. Denn es fehlt die Doppelbelastung, sie mhm. können nur die Liga spielen. Und sie haben Milan jetzt geschlagen, obwohl äh, Kesa und Vlaovic äh, nicht mit dabei waren von Anfang an. Und da, wenn da der, der Kader ähm, komplett jetzt auch in der Breite, den sie haben, vom, körperlich her fit bleibt, dann ist das durchaus eine Mannschaft, die in der Lage ist, auch irgendwie zwölf Spiele in Folge 12 1-0 zu, äh, zu, zu gewinnen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber das heißt quasi, weil du gesagt hast, es fällt ja nie so leicht, dann über Juve zu sprechen. Das liegt dann quasi an der Art und Weise, wie gespielt wird.
2: Ja, also ähm, das gegen Milan war, war taktisch einfach, war klug, muss man einfach sagen. Und es war von Stefano Pioli, der jetzt auch, im Uli hat gestern beobachten dürfen, auch schon im nächsten Topspiel wieder bewiesen hat, dass er irgendwie in den Topspielen nicht den richtigen Dreh findet. Ähm, hat da, klar, das war zu Hause gegen Juve, da wollte man sie, wollte man sie schon auch mit dem Publikum im Rücken hoch anlaufen und da sind sie eiskalt auch rausgenommen worden von Juve aus dem Spiel. Aber zum Beispiel die Woche davor das Turiner Derby, das ich begleiten durfte mit Christian, wo man sich dann irgendwie auf einen, auf einen Kampf und zumindest irgendwie hohes Tempo und Derby-Atmosphäre freut. Also da wie die Dementoren alle, alle Spielfreude aus dem Spiel rausgesorgt und, äh, rausgesaugt und dann äh, ja, zynisch juve äh, 1-0, und dann ist 2-0 irgendwann nachgelegt und dann da einfach nichts mehr passiert. Deswegen fällt es oft, finde ich. Also wer, wer richtig guten Fußballspiel äh, Fußballspiele sehen möchte, der muss ähm, nicht zur Juve gehen. Aber das war auch in der Vergangenheit noch nie ihr Anspruch und ehrlicherweise auch von vielen eigenen Fans ist das nicht der Anspruch. Es geht halt ums Gewinnen. Mhm.
0: Das sind vielleicht auch die Kommentatoren sich. Da ist es natürlich bitter, wenn, wenn, wenn so einem Spiel die komplette ja, Energie. Man kann es aber die ganze darüber.
2: Zeit natürlich über die Spannung ziehen. Das ist ja immer das. Das ist so. Juve führt ja nie. Ist irgendwie. Die machen jetzt nie 4: 0 und lassen es dann runterlaufen. Aber die spielen auch halt oft nach einem 1: 0, als würden sie 4: 0 führen und dann wird das halt nach Hause verwaltet. Mhm, mhm.
0: Und äh, diejenigen, die den die Nebenbemerkung nicht verstanden haben: Milan hat 0: 3 bei PSG verloren in der Champions genau, League. Genau. Ja. Das muss man dazu noch wissen. Und so arg viele Chancen gab es da nicht, die ich da in der Zusammenfassung (lacht) gesehen hätte für Milan. Das war dann schon auch von der Spielweise her so deutlich. Dann, Uli, wollen wir noch mal in die Premier League reinschauen? Das leichte Thema wartet auf uns. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf.
3: (lacht) (lacht) Ähm, Es bleibt aber grundsätzlich mal vom Ansatz her das Gleiche. Aston Villa ist auch mal vor ein paar Jahren angetreten, um es den Big Six Mhm. möglichst schwer zu machen, eine Sechsergruppe zu bleiben. Und dann gab es den Swerve, dass ähm, der Kollege Gerard das Ganze beinahe in den Sand gesetzt hätte. Und jetzt ist Una Emery da, seit einem guten Jahr jetzt. Im November wird es ein Jahr, also direkt nach der WM Jahr angefangen. Und seitdem geht das in die komplett richtige Richtung. Und das Erstaunliche ist, dass sie im Moment ähm, die zweitbeste Offensive äh, der, der Liga stellen. Und... Ähm, immer Matchglück haben sozusagen <lacht> und ich glaube wer una Emery kennt weiß dass das kein Glück ist sondern dass das erzwungen ist und das ist echt eine der positiven Stories der Saison ich hätte es auch so nicht gedacht ich habe hab geglaubt dass sie mit den Transfers die sie gemacht haben ein paar mehr Probleme kriegen im Bereich der Flagmas, sozusagen also Diabi und Co aber bis dato findet der insbesondere gegen die ähm, großen Teams einfach wahnsinnig clevere Matchpläne also es, super Underdog-Trainer sozusagen in den Spielen gegen die Teams, die noch, noch Talent-Level mäßig über ihnen stehen. Da haben sie mehr Schwierigkeiten, war aber so zu erwarten und ich meine, die sind halt auch vom Kader her, glaube ich, nicht besser als fünf oder sechs, sondern sie sind wahrscheinlich irgendwo dann im Dunstkreis danach und deshalb ist das echt ein sehr positives Ding. Jeden, jeden einzelnen Spieler, also die das kennt man ja auch von Emery, der spielt im Grunde mit derselben Anfangsformation, Woche für Woche, wenn er nicht wechseln muss. Aber von diesen Spielern hat er jeden einzelnen Spielern mindestens ein, eine Kaste nach oben wandern lassen in Sachen Konstanz und, und auch grundsätzliches Leistungsvermögen.
0: Das klingt wirklich sehr gut. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum du bei Diabien Fleck mal ausgemacht hast. Das ist <lacht> vielleicht eine Arbeit gegen den Ball manchmal, so ein bisschen, aber. Ja,
3: da dass ich doch mal, also da gab es schon Szenen, wo er sich so positioniert hat, dass ich gedacht hat, ich tue mal so, als würde ich jetzt pressen und <lacht> warte aber einfach nur schon mal aufs mögliche Umschalten. Also habe ich schon gedacht, dass die vielleicht zusammenrumpeln, krumpeln könnten, Leon Bailey und so auch, ne?
0: Ja, okay, okay, das stimmt schon. Also manchmal hat Diaby schon so getan, als ob sein Deckungsschatten noch breiter wäre als er eigentlich. <lacht> so, was denn? Ich habe den doch abgedeckt. Huch, jetzt kam der, Pass zu ihm. Ja, das kann nicht mein Fehler. Ja, okay, das stimmt schon. Aber ist es denn auch dann gut anzusehen, der Fußball?
3: Nö, aber <lacht> ähm, die, die Einzelaktionen, die, also das muss man schon dann sagen, wenn das ist jetzt strukturell nicht der Wahnsinn. Also das ist ist der Klassiker, die warten halt Pressing ab der eigenen Hälfte, ich bin, also wenn man viel Premier League guckt, dann langweilt einem das schon zu Tode, weil man mhm. halt schon will, dass die auch vorne drauf laufen und die 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 großen oder die richtig guten Teams, die machen das noch nicht mal mehr Mann gegen Mann, sondern die die machen, also pressen schon sozusagen gegen den Raum, das ist bei denen vergleichsweise langweilig, so also, rührt sich erstmal wenig und dann geht es halt recht direkt nach vorne, nach Balleroberung, also mhm. Das funktioniert dann attraktivitätsmäßig über das Tempo, das einfach da ist in dem Kader und über die zum Teil aber auch Raffinesse in einem völlig beeindruckenden Mittelfeld. Also was da für Namen rumschwirren, ist ist echt erstaunlich für ein Team, das den Anspruch hat, obere Mitte zu enden in der Premier League. Und ähm, darüber kommt dann so eine gewisse Attraktivität, aber das Spiel oder die Spielanlage an sich, da kannst du jetzt nicht die Stadien
0: voll mitmachen. Okay, ich sehe schon. Und man hat halt mit Oli Watkins jemanden, fünf Tore, fünf Vorlagen in neun Premier League-Spielen. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Also da ja, wissen das, wir auch, wo der Ball geht.
3: fantastischer Stürmer. Also ich habe selten einen gesehen, der ist ja von, von ganz unten gekommen, vom Level her, also über Exeter, Vierte Liga und so. Ähm, davor noch Non-League gespielt, also gar nicht so ein Jugendleistungszentrum-Mann, sondern äh, hochgekommen, der hat so einen natürlichen Instinkt. Das ist ist ah, unfassbar.
0: der Kevin Behrens der Premier League. Ich habe noch keinen Bundesliga-Vergleich ja. gemacht, das ist mir gerade <lacht> angefallen. Ist sehr gut.
3: Okay, o- ungefähr, ja. <lacht> minimal minimal flotter unterwegs, aber
0: ansonsten, ja. Okay, sehr gut. Schön. Und damit habe ich doch eigentlich auch schon die Brücke gebaut ins letzte Segment. Wir wollen noch unsere Awards äh, vergeben. Da sind wir ja dann schon bei MVP, Unsung Hero und im Moment des äh, Spieltags. Mario, du darfst mal loslegen. Wer ist denn dein MVP aktuell?
2: Aktuell würde ich sagen, ist es ähm, Simone Inzaghi mhm. als Trainer von Inter Mailand. Warum? Die einfach ähm, ähm, Mailand spielt gerade so überzeugend, so ähm, abgeklärt, ähm, aber auch ansehnlichen Fußball. Geht kaum was an denen vorbei, glaube ich, in der, in der Serie A und auch in der Champions League. Ähm, wirkt super stabil. Also sind sie... Sie auch schon eigentlich kurz davor, jetzt sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Und es war ja schon auch ein Trainer, glaube ich, den ich immer so gesagt habe, na, muss ich noch beweisen. Und jetzt letztes Jahr Champions-League-Finale da auf Augenhöhe und jetzt so die, die Transition in die neue Saison, wo man sich auch gedacht hat, hm, kann das kann Inter das bestätigen. gab ja auch irgendwie das ein oder andere Mal so ein bisschen Unruhe mit, mit Lukaku, das alles und so. Aber wie die jetzt auch in die Saison reingestartet sind und ich finde, jetzt ist ja meistens irgendwie so, Ende Oktober kann man das erste Mal so ein kleines Zwischenfazit nach neun oder zehn Spielen auch mit dem Blick auf die Tabelle und die anderen Wettbewerbe machen und da muss ich sagen, nee, das überzeugt mich. Mhm. Deswegen diesmal MVP an der Seitenlinie.
0: Sehr, sehr stark. Erst fünf Gegentreffer Inter am 26.11. spielt man gegen Juve. Das war das Erste, was ich jetzt nachgeguckt habe, (lacht) als hier zum wiederholten Male Inter gehypt wurde. Fabian, wer ist denn da aktuell dein MVP?
1: Ich hätte, mich noch, hätte es mir einfach machen können und auf Griezmann tippen können, der letztes Wochenende, glaube ich, einen Hattrick erzielt hat. Aber ich habe mich für den Spieler von äh, Chirona entschieden, die ja nach wie vor Tabellen zweiter sind, und zwar dem äh, ukrainischen Stürmer Artem Dovbik, wenn mhm. ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, war eigentlich nicht so wirklich auf der Liste, glaube ich, bei den Leuten, auch nicht bei mir, und hat aber inzwischen schon fünf Saisontore, zwei Vorlagen, ähm, ist so ein Hühner, der da vorne drin steht und die Dinger macht. Am Wochenende zwei gegen Almeria, nachdem man 0-2 weg äh, zurück lag, haben sie noch 5-2 gewonnen. Und ähm, ja, Girona, muss ich sagen, macht das richtig stark bisher.
0: Punktgleich sind sie doch, glaube ich, mit Real. Ich habe die. Tabelle mir hier gerade weggeklickt. Genau. Naja, 25 25 Punkte, 8 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Wer sich mehr noch zu Girona informieren möchte, am 28.09. haben wir in der Ligatur mit Alex da auch noch ausführlicher drüber gesprochen. Uli, wer ist dein aktueller
3: MVP? Ich nehme jetzt auch mal einen einzelnen Spieler ähm, und bleibe jetzt mal bei Aston Villa und will mal einen Namen nennen, der auch theoretisch als Ansagen Hero hätte durchgehen können, aber ähm, nicht so sehr, wenn man, wenn man viel Premier League guckt. Douglas Luiz kennt man mhm. vielleicht äh, aus deutschen Schlagzeilen, weil er mal mit Alicia Lehmann zusammen war. Das ist glaube ich auch das einzige, was in Deutschland je über ihn berichtet worden ist. Ähm, war war on off, also für die die Boulevard interessiert sind, wie auch immer zu haben für. Ähm, nee, aber jetzt im Ernst, also äh, ich habe da keine Ahnung, weil ich muss auch nochmal nachschauen, <lacht> sind die noch zusammen oder nicht? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ist so ein 6er, hybrid ist äh, ein echt physisch starker Spieler, hat aber ähm, äh, k- kranker Ballstriker, also wirklich Schusstechniken aller Arten, also sei es jetzt direkter Abschluss oder auch Ecken, der dreht regelmäßig Ecken rein, also wirklich Stark, grundsätzlich technisch sehr stark, hat manchmal so eine gewisse Wurstigkeit an sich, die, die einen echter Wahnsinnig werden lässt, lässt sich dann im Spiel manchmal hängen. Da er das aber gerade überhaupt gar nicht hat und sogar noch torgefährlich geworden ist, ist das einer, der ähm, ein wesentlicher Faktor ist am Aufstieg Aston Villas. Und den hat Omer fast zur Unkenntlichkeit aufpoliert, weil es die Spiele gar nicht mehr gibt, in denen er einfach nicht performt.
0: Krass. Und wer ist dann dein Song Hero?
3: Ähm, da breche ich jetzt ein, ein extra Layer mit rein. Ähm, Pally Ruddock und Panzu heißt der gute Mann, spielt für Luton Town. Und mhm. ähm, ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich, ob ich Luton Town thematisieren soll. Das ist aber jetzt alles nicht, nicht ganz so ähm, neu, was die machen. Ich finde aber, die, die machen ihre Sache gut, stehen im Moment überm Strich. Das ist der mit Abstand schwächste Kader der Liga. Da muss man muss man nichts dazu erzählen. Und wenn ich dann gleich über einen Panzo erzähle, dann weiß man warum. Ähm, aber die machen ihre Sache sehr, sehr gut. Und ein Panzo, aus dem, aus dem Grund, einer, der mal genannt werden muss, die Geschichte hat man vielleicht gelesen, der ist im Dezember 2013 zu Looten gekommen, damals in die Non-League und ist der erste Spieler, der es geschafft hat, aus dem englischen de facto Amateurbereich in die Premier League hochzugehen. Und Ohne den Verein zu wechseln. Ohne den Verein zu wechseln, genau. genau. Ähm, Das an sich ist schon mal eine Leistung, aber dass der jetzt auf das Level kommt, finde ich total erstaunlich. Der hat Jahr für Jahr sich verbessert. Da waren natürlich auch mal Jahre drin, wo sie in derselben Liga waren, aber er hat sich Jahr für Jahr verbessert und ist von einem unterdurchschnittlichen Fußballspieler, der eigentlich gar keine Profizukunft mehr hatte, zu einem Premier League Stammspieler geworden, der seine Sache richtig gut macht. Und man sagt den Bluten, das ist der Wipesman in der Kabine, also derjenige, der auch noch dazu für die, für die gute Stimmung sorgt, der auch die neuen mhm. onboardet. Und deswegen muss der mal genannt werden, weil es, weil mich total erstaunt, dass der auch, also den letzten Schritt, an dem dann viele scheitern, die einen ähnlichen Weg machen, noch geschafft hat, nämlich sich wirklich auch in der Premier League zu zeigen.
0: Jetzt muss er nur noch ein Tor schießen. Das hat er, glaube ich, noch nicht geschafft in der Premier League, oder? Habe ich das übersehen? Ich glaube, er das steht noch glaub ich glaube nicht.
3: Die haben allgemein nicht so ganz viele Tore, sondern das läuft eher über ein aggressives Gegenarbeiten. Ähm, aber also guten hätte ich nie gedacht, dass die, dass die, die werden nicht kampflos runtergehen. Das
0: ist mal sicher. Stark. Peli Roddock Mpanzo. Wer bei YouTube zugeguckt hat, der hat gesehen, wie ich in der Sekunde panisch einen Tab geöffnet habe. <lacht> Und sehr dankbar war, als du gesagt hast, looten. Ah, okay, dann wusste ich auch, wo ich suchen muss. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Fabian, wen habe ich denn in La Liga nicht auf dem Schirm?
1: Ein Unsunk Hero, oder? Ja. Genau, dann, waren wir noch bei baskischen Trainer. waren, habe ich auch ein Gegenbeispiel, ein schönes, nämlich Galska Garitano, der hat ähm, vor ein paar Spieltagen Almerie übernommen und hat bisher noch nichts gerissen. Ähm, war ein interessanter Trainer eigentlich, ähm, war Spieler übrigens auch von San Sebastian, hat dann Eiber ziemlich stark trainiert ähm, in der zweiten, aber auch in der ersten Liga, hat danach ähm, auch mal Athletic Bilbao bekommen als Trainerstation, da hat er das aber auch nicht gerissen. Und jetzt ähm, ja, hat er mal wieder einen Job bekommen in Almeria und da läuft es auch nicht so gut. Also ich glaube, bei dem geht es wirklich steil ab, was die Trainerkarriere anbelangt.
0: Also Anfang, aber auch kein Hero, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, genau. Ein <lacht>
3: <lacht> Weder doch. Sie okay. okay. haben auch mal eine neue coole Kategorie <lacht> Die, die Wurst <lacht> der Woche <oder>? die <lacht>
0: <lacht> Rightfully Neglected <lacht> Ein
3: anti hero sozusagen
0: ja. ja, okay, stark Man wird hier doch immer wieder <lacht> überrascht Was hast du uns mitgebracht?
2: Ein Spieler, der im Sommer von Donacca Streda, dem ehemaligen Verein von Peter Hübala, Tomislav Maric, Werner Lorand und äh, Bernd Stork, das war ich es einfach getroppt <lacht> haben, nach Italien gekommen ist. Ähm, Nikola Christovic, ähm Stürmer der montenegrinischen Nationalmannschaft, 23 Jahre jung, spielt bei Lecce.
3: Mhm.
2: Ähm, die ja tatsächlich als auch mit den Aufstiegern als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurden, die sich jetzt nach einem sehr guten Saisonstart, auch wieder und um jetzt ein paar Liederlagen aber gefangen haben. Spielstarker, beidfüßiger Stürmer, vier Tore schon gemacht in acht Partien und das bei einem Verein wie Lecce also mit dafür verantwortlich, dass die aktuell überhaupt gar keine Abstiegsorgen haben.
0: Christovic, weiß man, ob der dann auch, war das nicht bei Serbien Montenegro so, ach Gott, wie heißt die Legende? Äh, äh, nee, äh, ach, ich habe es gerade mit Nordmazedonien verwechselt. Ich, sorry. Vergesst alles. Er was jetzt, ich Er heute. hat
2: jetzt aber gegen Serbien äh, gespielt, auf jeden Fall, haben sie verloren. Aber. Ja, ja,
0: genau, genau. Ich hatte es gerade, weil ich, sein Name war mir über den Weg gelaufen. Ja, ich hab's gerade aber völlig. Diese Abzeugung war falsch, aber ich habe es ja noch ja. gemerkt. Deswegen, Moment, <lacht> den, <lacht> des Spieltags oder der Woche, Mario das gleich weitermachen.
2: Ja, dann mache ich nochmal kurz den. Den Bogen zu unserem ersten Thema. Der Moment der Woche war ähm, Stefan El-Sharawi, der den vierten Pflichtspielsieg für die Roma mit einem 1:0-Siegtreffer in der 90. Minute gegen Monza eingetütet hat und nach dem Spiel dann in oder direkt im Anschluss in Tränen ausgebrochen ist. Denn äh, auch er war einer, der stand jetzt zu Unrecht beschuldigt wurde und der in den letzten Wochen auch viel Druck aushalten musste hm. rund, in der, rund um die Wettgeschichte. Ja. Also das war das war schön, aber auch traurig zu sehen. Und das war das war beides. Das waren Tränen der Erleichterung und oder aber auf jeden Fall ein, ein Moment, mhm. so der halt eben auf dem Sportplatz dann gepaart mit viel Emotionen entsteht. Ja,
0: absolut. Fabian, welchen Moment möchtest du uns noch mitgeben? Oder hast du einen Anti-Moment mitgebracht? <lacht> nee, Die 37. Ich Minute richtig. im Spiel zwischen da ist gar nichts passiert. <lacht>
1: Nee, ähm, es gibt in Spanien eine, eine ziemlich gute Fernsehsendung, die immer den Spieltag beleuchtet, El Dia después, der Tag danach heißt die. Ähm, und die machen immer ziemlich schöne Geschichten und da ist, eine, ist mir diese Woche eine sehr schöne Geschichte aufgefallen. Und zwar ist dort ein in Osasuna war das, in einem Heimspiel, ist dort das erste Mal Vater und Sohn, äh, Vater und Tochter Entschuldigung, zusammen ins Stadion gegangen. Die Tochter war da wohl schon öfter, der Vater das erste Mal, denn der ist nämlich blind gewesen. Mhm. Und dann hat äh, die Kamera darauf gehalten, wie die beiden da das Spiel zusammen verfolgen. Und der Vater ist auch großer Osasuna-Fan, aber kann es natürlich nicht sehen. Die Tochter hat ihm dann immer äh, ein bisschen erklärt, wie es gerade äh, so läuft. Das war wohl auch ziemlich spannend. Osasuna hat das Ding dann noch gewonnen. Und beide waren wohl ziemliche Fans von Jimmy Avila. Und dann hat die Tochter immer erzählt, jetzt läuft der Jimmy hier direkt bei uns vorbei und da ist er und so weiter. Und er so, oh, wow, wow. Und es war sehr emotional, ähm, das Ganze. Und ähm, ja, ähm, es war einfach ein, ein schöner Moment, äh, wie man da so zwei Personen gesehen hat, die zusammen Fußball genießen, obwohl es der eine ja eigentlich nicht sehen kann, aber er hat die Emotionen im Stadion mitgenommen und er war natürlich dementsprechend auch gerührt. Und ähm, es gab dann noch einen schönen nachwehr denn Jimmy Avila hat es gesehen, den Bericht wohl anscheinend, und ähm, sucht jetzt die beiden und möchte sich mit denen treffen und ähm, das hat zwar noch nicht stattgefunden aber ich bin mir sicher, da gibt es noch ein richtig schönes Happy End
0: Und äh, blinden KommentatorInnen gibt es in La Liga nicht?
1: Ähm, gute Frage kann ich dir nicht sagen
0: Aber äh, sehr schöner Moment des Spieltags und das knüpft auch nämlich an, an eine Powerhörerin, die wir haben, deren Lieblingsformat das hier ist. Ganz herzliche Grüße an Pina, sie liebt die Ligatur, die Ligatur ist die einzige Folge vom Rasenfunk, die sie immer in der Chronologie vorzieht, ansonsten hört sie alles vom Rasenfunk chronologisch und wir haben mit Pina mal ein Tribünengespräch gemacht, wie es ist, als Blinde im Fußballstadion zu sein, weil sie schon seit den 80ern, in deutschen Fußballstadien, in Unterhaching, im Olympiastadion und so weiter unterwegs war. Und da, also da gab es logischerweise noch keinen Kommentar für äh, Menschen, die nicht äh, sehen können. Und da hat sie einfach zum Teil Leute angesprochen und gesagt, hier, erzähl mir mal, was passiert. Total faszinierend, äh, werde ich verlinken. War ein sehr schönes Tribünengespräch. Pina, herzliche Grüße an der Stelle. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das an der Stelle hier noch machen. Ich
1: bin können. mir aber sicher, dass es das gibt eigentlich in Spaniens, wo ich drüber nachdenke. Es gibt auch äh, Fußballkommentator für äh, äh, Na, wie sagt man, für Hörgeschädigte, wo dann in Gebär, äh, Mhm. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man es nennt, das Ganze kommentiert wird und äh, allgemein ist Spanien sehr ähm, behindertenfreundlich, wenn ich das so sagen darf, die machen ziemlich viele Sachen und ähm, ziemlich viele gute Sachen und ich bin mir sehr sicher, dass es dann auch äh, für Blinde so Fußballkommentare gibt, mit Sicherheit.
0: Sehr gut, Mensch, was wir hier immer noch für Themen mitmachen, ich liebe, ich mag die Ligatur auch. So, jetzt wird uns Uli noch rauswerfen mit seinem Moment. Ja, das tue ich wirklich, weil ich die Stimmung ein wenig drücke.
3: Ich leih mir mal einen Moment aus der Champions League aus und der wird dann auch sicherlich übergehen, aber ins nächste Wochenende. Sir Bobby Charlton ist Mhm. verstorben am Samstag. Die Nachricht kam im Verlauf des Spieltags, kurz vor dem Manchester City-Spiel. Da ist dann schon gedacht worden, also improvisiert sozusagen, was, was dann auch nochmal zeigt, wie ähm, landesübergreifend Sir Bobby Charlton gewirkt hat, also das kann man sich hier gar nicht vorstellen in Deutschland, wie, wie wichtig der für den englischen Fußball war, als Weltmeister 66, als Überlebender des Flugzeugabsturzes von 58 über München, als dann späterer Europapokalsieger, ähm, also originales Busby Babe und dann ähm, auch zum Sir geworden, einer der großen Gentlemen des Sports, und ähm, diese Schweigeminuten in der Champions League am Mittwoch in Manchester und sämtliche Kommentare aus der gesamten Fußballwelt, die nochmal einfach klar gemacht haben, wie wichtig dieser Mann, dieser Fußballspieler war und ist und bleiben wird, die fand ich sehr ergreifend. Das ist etwas, das in England einfach besser funktioniert als hier in Deutschland, finde ich. Der Umgang mit mit den wirklich Großen in dem Sport und ähm, ich bin sehr gespannt, am Wochenende steht das Manchester Derby an, was da passieren wird. Ist irgendwie tragisch schön, dass dieses Manchester Derby das erste Heimspiel nach seinem Ableben dann in der Premier League genau da hinfällt und dass das nochmal so wirkt, wie als, als wäre es eine Zele- Zelebration seines gesamten Lebens. Also ja, großen Respekt vor Server, halt auch einer der ersten Namen, logischerweise, die man, die man bekommen hat, wenn man sich ansatzweise mit englischem Fußball auseinandersetzt.
0: Aber absolut, ich ich dachte ehrlicherweise als Kind ganz lange, dass Sir ein Vorname wäre, ein Englischer, wegen Sir Bobby Titan, weil der damals im Kicker immer wieder vorkam auf den internationalen Seiten und ich halt jede Seite im Kicker gelesen habe und da dachte ich, Sir wäre einfach Vorname und dann, und dann hießen ja auch andere Sir, das war für mich Sir Elton John, da dachte ich mir, ja klar, das ist halt irgendwie das ist so ein Doppelname und ich will nicht verraten, wie alt ich war, als ich das verstanden habe. So ist es dann doch nicht. Und das ist meine Verbindung zu Sir Bobby Charlton. Ja, vielen Dank. Das äh, war jetzt auch nochmal mal ein äh, richtig wichtiger Schwenk, weil gefühlt ist es schon wieder zwei Wochen her, aber es war ja erst am letzten Wochenende. Aber weil schon so viele auch fantastische Texte dazu erschienen sind und äh, andere Dinge. Sehr gut, Darf dass ich wir da das hier Uli noch. Was haben.
2: Fragen dazu noch? Und zwar... Nein. Äh, nein. Okay. Ähm, in der Champions League war es ja erst eine Schweigeminute. Glaubst ja. du, es gibt beim Derby dann eine Minute of Applause? Ja. Ja, sicher. ne? Ja,
3: also die die Engländer interpretieren es ja nur immer an, dass ich tippe auch mal... Also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin noch nicht so weit, aber ich würde tippen, die gesamte Liga macht es. Das ist ja. da... Man sagt ja immer eine Minute der Reflexion und es ist in der aller Regel eine Feier des Lebens quasi. Und die hm. es ist ja auch wesentlich schöner einfach, ne, als ja. zu schweigen. Also jetzt kommt ja sehr Remembrance äh, Month in England, das heißt die Zeremonien ähm, an die Gedenken der Weltkriegsopfer, die kommen ja jetzt auch an dem Wochenende normalerweise. Das heißt, da gibt es dann sowieso schon mal immer die Mondblumen, dann mhm. die Blaskapelle, also ich weiß nicht, wie man das richtig bezeichnet, da bin ich, bin ich raus. aber ähm, und, und dann der Marsch, der Einmarsch und so und ich würde tippen, dass es dann ziemlich sicher vielleicht sogar noch gar nicht losgeht an dem Wochenende, auch wenn es Tradition ist, sondern auf jeden Fall eine Minute des Applauses. Und das wird dann meistens ja, werden es ja zwei, drei Minuten. Also insbesondere in Manchester wird es so sein. Und da freue ich mich irgendwie so, also es klingt komisch morbide, aber ja. ich freue mich darauf, dass das einfach so jemand hochgehalten wird und das Andenken an mhm. so jemanden hochgehalten
2: wird. Ja, ich finde wirklich, ich kann, kann verstehen, auch wenn es sich komisch anhört, was du, wie du es gemeint hast gerade, aber diese, diese Minuten des Applauses sind schon immer sehr ergreifend und haben gleich irgendwie auch was energetischeres als... Äh, als Schweigeminuten, in denen dann irgendein Suffkopf reinschreit, zumindest in deutschen Stadien.
3: Hm.
0: Ja, und gleichzeitig äh, zeigt einem das auch schon so, wie viel man schon mit dem Fußball erlebt hat, finde ich immer wieder. Also, äh, ne, ich habe jetzt hier so meine Sir bobby taten geschichte erzählt, äh, noch ältere Menschen haben ganz, ganz andere Bilder dazu im äh, Kopf und äh, das zeigt einem immer wie viel man auch schon erlebt hat und wie viel man dann doch mit diesem Sport verbindet, trotz all der Probleme, die wir hier ja auch thematisiert haben. Also wenn das jetzt mal nicht eine runde Ligatur war, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, dann weiß ich es auch nicht. Ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Herzlichen Dank an Fabian Pacolat danke dir.
1: Muchas gracias, ciao.
0: Mario Rika, ich werde natürlich alles verlinken, wo man euch folgen kann. Danke dir, Mario. <lacht> danke auch. Und herzlichen Dank an Uli Hebel. Auch danke. Und muss nur noch updaten, wo ihr jetzt überall seid, Blue Sky, Mastodon und so weiter. Es ist ja alles so kompliziert geworden. Aber einfach ist geblieben, dass man den Rasenfunk unter rasenfunk.de finden kann. Ich werde in den Shownotes verlinken, sowohl den Glücklich-Süchtig-Podcast als auch das Tribünengespräch mit Pina. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Unter rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr dem supportersclub beitreten. Und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr euch Beanies, Hoodies und so weiter für den Winter kaufen, wenn ihr möchtet. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.